0: Mediano Health er produceret af Mediano Media, der rummer sponsorerede elementer for Feisto, din online værktøjsforhandler. Velkommen til Sundhedsmagasinet. Mit navn er Henrik Duer. Jeg er træningsfysiolog og med i studiet. Som altid, der har jeg Eskild Eppelsen, OL-guldvinder med guldfigeren, uddannet træningsfysiolog osv. Velkommen til. Tak for det. Og øh, du får også lov til at fortælle lidt mere om, hvad du går og laver i, i dag. Øh, og inden vi kommer til det, så vil jeg lige gennemgå dagens menu. Hvad er det, vi skal kigge på af, af nyheder og interessante ting i Sundhedsmagasinet? Det første det er naturoplevelser på recept. Det synes jeg er ret interessant. Uh, hvis vi skal kigge på en, en ny undersøgelse, uh, hvor man har fulgt 450.000 mennesker, og set på, jamen, hvis man drikker sodavand, uh, hvor lang tid lever man så? Er det en risikofaktor? Og det er uanset, om det er light sodavand eller med sukker. Hvis vi skal kigge på, om uh, det at få proteinøjet kosten i forbindelse med konditionstræning er en god idé. Uh, har det nogen betydning for konditionen? Timing af motion på dagen i forbindelse med vægttab Det er med at træne morgen kontra aften eller jævnt fordelt ud over dagen, har det nogen betydning? Rødt kød og dødelighed, gullerødder og forbyggelse det er faktisk min, min favorit i dag. Øh, og den glæder mig til at, at, at fortælle lidt mere om. Den er super spændende. Hvis vi kigger på vin og vægtab, der var en, en såkaldt kioskbasker her. Og øh, som noget nyt i stedet for måneds dummeste forsid, som jeg har haft øh, de tidligere podcast, så øh, har jeg valgt at tage nogle læserspørgsmål med. Øh, to styks. Øh, og dem øh, svarer på øh, til sidst. Men øh, Eskil Lad os starte, og lad os starte med lige at høre, hvad hvad laver du i dag?
1: Jamen i dag så øh, øh, arbejder jeg ikke så meget med øh, sundhed, men arbejder rigtig meget med, 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 med motivation. Altså jeg har jo sådan en tanke om, at, øh, at det handler jo måske ikke så meget øh, om at få, få ny viden. Øh, det gør det også, men det handler jo rigtig meget om at få gjort det, som vi godt ved det rigtige. Altså hele, hele det her med at skabe øh, Øh, skabe gejsten om, om, Omkring vores mål og, og, og lave det til praktiske handlinger øhm, Så jeg er meget ude i virksomheder Og holde foredrag og køre workshops Og, og, og forløb
0: Og når man taler øh, Sundhed og, og vægttab generelt set Så har jeg ladet mig at fortælle At øh, altså, man egentlig man Behøver egentlig ikke at fokusere mere på At udvikle nye med, lægemidler her nu Det skal man selvfølgelig Men, men det som ville have allerstørst betydning det, Der vil rykke allermest her nu Det var hvis folk To, hvis det sørger for at dyrke deres motion, hvis det sørger for at, at spise sundt og, og gøre de ting, man godt ved, altså efterlevelsen af adherensen, så vil vi for alvor rykke på sundheden.
1: Lige præcis. Og øh, der er sådan en tendens til, at man leder efter noget, noget nyt. <laughs> men, men der er sådan en kæmpe, kæmpe effekt i at, at tage fat i det, som vi allerede nu ved, er det rigtige. Men øh, jeg glæder mig til endnu en gang at nuancere lidt på, på den viden, som vi kender, og øh, det er jo også fint at lige få taget den øh, her opfront, inden vi går i gang, det er jo, at øh, der bliver rykket lidt øh, løbende på den almene viden, vi har omkring øh, sundhed og kost og, og træning, og det skal jo betragtes som små nuancer, der gør, at, at vi måske kan tage lidt bedre valg og, og vælge lidt bedre kampe. Der er ingen grund til at tage en, 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 en kamp øh, omkring noget kost, hvis det er, at det ikke rigtig virker.
0: Præcis. Og lige inden vi ryger til den første med naturoplevelse på recept, så vil jeg gerne lige holde fast i det, du sagde. Jeg synes faktisk, det var meget spændende eller interessant. Det der med, altså, vi ved jo rigtig mange ting i forvejen. Og det der med, at hvis vi bare gjorde det, holdt det fest, at det ville have en effekt. Altså, alle ved, at du ikke skal ryge. Alle ved, at de skal være fysisk aktiv. Alle ved, at de skal spise masser af grøntsager, øh, skal ned på alkoholen, øh, reducere sukkerindtaget. Det er fem ting, som alle folk godt ved. Prøv at forestille dig, hvis alle Danmark kan bruge viden. Vi vil ikke have en eneste Alle vil være fysisk aktive, spise masser af grøntsager, og så osv.
1: Det, det, det vil betyde voldsomt meget.
0: Så, så, øh, så det er jo, jeg synes derfor, det er super spændende det som du arbejder med, øh, motivation og så få folk til at gøre det. Øh, og blive ved med at gøre det. Ja. <laughs> Nå, nok om det. Det kan blive en selvstændig podcast en dag. Lad os rulle videre til den første naturoplevelse på recept, og det er på Shetlandsøerne, der kan indbyggerne med depression eller angst få en naturrecept, hvor lægen anbefaler vandreture og aktiviteter, der giver mulighed for at komme i kontakt med naturen. Og så står der også i artiklen her, at lægerne vælger i stigende grad havearbejde i lokalsamfundet, fordi som ekstra gevinst også indbærer tid i naturen, selv i tæt bebygget områder. Og hvad, hvad, hvad tænker du om naturoplevelser på recept?
1: Jamen det, jeg, 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 det er jo det, vi kalder sådan en lavt hængende frugt. Altså forstået på den måde, at øh, i stedet for at man skal ud og opfinde noget nyt og... Øh, Øh, og, og, og man skal medicineres jamen så noget, som så naturligt, som at, at, at skal lave havearbejde og gå i skoven og øh, øh, lave noget, som sådan grundlæggende måske er begynder at gå lidt væk fra i forhold til, til vores udvikling, hvor øh, flere og flere mennesker bor netop i byerne, og, øh, og man... Øh, automatiserer måske mere og mere sin have. Altså, der bliver lagt fliser og robotklipper, og og man har måske... Altså lavere ting, som, som, som gør, at, at ens have den, den bliver let, og det gør jeg også selv. <laughs> og vi lige holdt, fordi man gerne vil have mere tid øh, foran skærmen og, og arbejde mere osv. Og, og, og det er måske virkelig sundhedsmæssigt en sundhedsmæssigt en, en rigtig dårlig trend. Og øh, så er det jo fantastisk at lige øh, at der kommer sådan en, en, øh, en, en booster her om, at øh, jamen, noget af det basics, som, som vi har, altså at, at gå ud og nyde naturen, jamen det er måske ved at forsvinde, og det betyder rigtig meget for vores sundhed. Det synes jeg er super også, at lige få sat fokus på os.
0: Ja, og hvis vi, som selv siger, befolkningstilvæksten i byerne, den, den er i den, storbyerne er jo stigende. Det vil sige færre naturoplevelser sandsynligvis, og hvis vi så også er endnu mere indenfor, end vi gjorde tidligere, var, var tidligere, jamen så er der farvel til grønne omgivelser, eller det der bliver der mindre af. Der bliver også mindre lys. Og, og vi ved jo, at, at sådan som at komme ud i. Altså, Grønne omgivelser, og vi får nok lys, det har en betydning for vores sundhed, og ikke mindst sådan den mentale sundhed, at vi falder ned, vi stresser af, og det er jo derfor, at de ordinerer noget så simpelt som naturoplevelser. Det er jo gratis, man får bevæget sig, og man skal ikke bruge penge på medicin og have de bivirkninger, der er med, måske med dykkepiller eller hvad man får ordineret.
1: Præcis. Lad os få det indført i Danmark også
0: Jamen, øh, og så er det, det andet Jeg synes som egentlig var interessant også øh, Og det var havearbejde i lokalsamfundet En ting er, at man øh, Kommer ud og får frisk luft Og, og, og får lys og fokuserer på noget andet Men hvis, hvis man så også gør det i samarbejde med andre Så begynder der pludselig at være nogle fællesskaber Præcis Og man begynder at få nogle relationer Som også altså, har en betydning for sundheden Specielt hvis man nu er ensom øh, Og ensomhed Dårlig mental sundhed, det ved vi, det koster leve over.
1: Præcis. Og, og netop det her med sociale relationer, det er, det er det der slår allermest ud på vores trivsel og vores velbefindende og, og gør, at vi scorer simpelthen højere på lykkeskalaen jo flere uh, sociale relationer vi har. Og nogle gange så skal vi have lidt hjælp. Nogle gange så skal vi måske ordineres. Uh, det at være ude blandt mennesker Fordi vi, vi måske sådan ikke lige direkte sætter sammenhæng Mellem det at og, og være glad og tilfreds Og være sammen med mennesker Man har måske lidt svært ved at komme ud af, op af sofaen Og så videre og, og man synes det er også meget hyggeligt At, 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 at sidde hjemme Så, så uh, ingen tvivl om at uh, Der er mange rigtig gode ting i det
0: Man ved også for vægtsprojekter, Og som jeg selv gør Laver en gang imellem Hvor at man gør det i Teams Og der er så den der ekstra dimension Fællesskabet og øh, når jeg har kørt sådan nogle, nogle forløb og Så synes jeg det, det er rigtig, rigtig interessant At der er en ret stor andel Som fortsætter med at træne i de teams ja. Forløbet har overstået men, men de gør det alligevel Så der er øh, blevet opbygget nogle relationer Noget støtte, noget netværk øh, Noget motivation Noget livskvalitet øh, Som var ved ud over bare det at spise sundt og motionere
1: ja. det, det er en vigtig del af det at holde fast ja. Det er jo at man gør det sammen med andre
0: og så synes jeg også lige bare for at den af her, at du starter med at fortælle lidt om, at Trenton går mod at flere af storbyerne, og måske endnu mere indendørs. Og da vi talte sammen over telefonen lige for at vende emnerne, så sagde du, at, at før tiden så motion, jamen det var vi tvunget til, eller fysisk aktivitet, i, så skulle vi transporteres rundt, og vi skulle have og så osv. Nu er det blevet et ligesom et tilvalg, vi skal gøre aktivt. Og sådan ser det også ud til at blive med havearbejde. Kom ud i den friske luft og få lys, det ser også ud til at blive et tilvalg fremadrettet. Det er l- ikke noget, der sker automatisk.
1: Ligenagtigt. Og det er, jo, det er jo her, hvor udviklingen måske har en negativ konsekvens.
0: Yes. Nå. No. Nu til den, som... Da den kom frem her, der er uh, levetider og sodavand. Uh, da den undersøgelse kom frem, der blev der debatteret en hel masse på de sociale medier. Og uh, overskriften var simpelthen, at folk, der drikker sodavand, både lights og almindelig sodavand, de lever kortere. Og uh, der har været nogle danske indover undersøgelsen uh, for kræftens bekæmpelse. Og de har altså kigget på 450.000 mennesker. Og øh, dem har de fulgt i over 16 år. Og så er det kigget på, øh, hvor meget øh, folk drak af, af sodavand. Og øh, fandt det fandt ud af, at, at, at der var så øh, 17% højere risiko øh, for at, øh, at dø efter 16 år øh, sammenlignet med personer, som drak under et glas sodavand om måneden. Og, øh, hvad, hvad, og, og, og altså, altså, uanset om det var light sodavand, eller om det var øh, sodavand med sukker. Og, Nu er det jo, at vi har været ind over den type studie før i vores andre podcast. Det er jo en befolkningsundersøgelse, der er jo svagheder ved sådan en studie. Men men, hvad tænker du, når du læser om den undersøgelse?
1: Nå, jeg synes jo umiddelbart, så er det jo ikke overraskende. Altså, vi har jo jo nærmest ikke haft en en eneste af de de her... månedens øh, nyheder, hvor, hvor der ikke har været noget om, omkring den negative konsekvens af, af specielt, øh, specielt øh, sukker-sødet øh, drikkevarer. Altså, og det er jo lige fra, fra saft og vand til juice og så og, videre, og de negative konsekvenser, der er af det. Øh, både i forhold til sundhed, men også i forhold til øh, specielt overvægt, har vi jo selvfølgelig kigget på nogle gange. Der er bare en, en negativ effekt af de her flydende kalorier, øh, der er sukker i. Sådan er det bare. Vi har jo sådan øh, også... Øh, måske frede en lille smule de her light sodavand, det bliver der ikke skældnet så meget i den her undersøgelse. Der er nogle udfordringer selvfølgelig i lignende den her undersøgelse, hvor man bare går ind og et eller andet sted registrerer, at dem, der drikker mere sodavand, de dør tidligere fordi der kan, jo være, der kan være nogle kofaktorer, som det hedder altså der, 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 kan jo være, der kan være en sammenhæng mellem, at dem der drikker meget sodavand de også dyrker mindre motion og ryger mere det, har, det prøver man jo typisk at tage højde for og det har man også gjort i den her undersøgelse en af de interessante ting, som de har taget højde for i den her undersøgelse, det er jo at de har taget højde for overvægt og det er jo sådan lidt sjovt når vi taler sodavand fordi en af konsekvenserne af at drikke sodavand det er jo, at man typisk tager mere på end hvis ikke man havde drukket sukkersøde sodavand. Og derfor så er de her 17 procent, det er måske virkelig undervurderet. Altså forstået på den måde, når man tager højde for det, så sammenligner man folk, der drikker meget sodavand, som er normalvægtige, med normalvægtige, som ikke drikker så meget sodavand. Og så sammenligner man overvægtige, som ikke drikker sodavand så meget, og dem, der drikker meget sodavand, som også er overvægtige. Det vil sige, at man tager ikke højde for dem, som tager på, og derfor så er de her 17% måske i virkeligheden meget undervurderet ud fra sådan en analyse af den her undersøgelse.
0: Og, og så kan man spekulere lidt over, hvad er til, at der er en øget risiko? Det ved man ikke noget med den her. Det kan, det kan den type undersøgelse ikke fortælle noget om. Men man kan sagtens forestille sig, okay, sukker, flere kalorier, og, og så videre. Men, men på dem, der drikker light sodavand, hvad, hvad hvad kunne man tænke sig, at der lå bag der? Det ved man jo ikke noget om overhovedet, men det var interessant, at, at hvis det ikke er sukkeret, der gør det, og kalorierne, der gør, har en effekt, hvad, hvad, hvad kan det så være? Og det kan man jo kun gidsne om. Øh, og det bliver en ren gættekonkurrence, og man kan også begynde at diskutere, har det til højde for alle k-faktorer, alle baggrundsvariable i, i denne her. Men, men, men øh, uanset hvad, så ligger det jo lidt i trådet med, som du også sagde, øh, nogle af de andre ting, vi har kigget på tidligere med, med flydende øh, kalorier.
1: Ja, øh, og det man kan jo sige omkring de fleste flydende kalorier, der er jo, det, det, er jo, det er jo tomme kalorier, forstået på den måde, at de, øh, selvom man så øh, sammenligner dem, som... Øh, ikke tager på øh, af de her flydende kalorier, så får man jo stadigvæk færre vitaminer, mineraler og kostfiber. Og, øh, og, og der bliver også nævnt, at øh, eksempelvis fructose er kædet sammen med reduceret insulinfølsomhed, som er forestatet til type 2-diabetes. Øh, så, der, så man har prøvet at være inde og forklare lidt på det. Godt, men men som jeg siger, konklusionen skal nok være, at... Øh, ja, altså, hvis man gerne vil leve sundere, så skal man måske prøve endnu en gang øh, at råde der skærer lidt ned på de her øh, flydende kalorier, og, og, og specielt dem med, med sukker i, men potentielt også måske dem med øh, sukkersødet. Ja, Eller du... undskyld, øh, 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 kunstigt sødt.
0: Yes, og, øh, og så er du alt... Det som man ikke lige tænker i denne undersøgelse er Det er sådan som tandhygiene det er jo, det er jo, øh, Altså hvis man drikker meget sodavand Så øger man så risikoen for, for hullet i tænderne. Og jeg kan huske at øh, Jeg selv drukket relativt meget sodavand Det var lige til at kom til tandlægen Jeg har en lille smule tandlægenskræk Og så øh, spurgte hun om jeg drak meget sodavand Ja, sådan relativt meget Og øh, jamen, øh, så skulle de fik en belægning på mine tænder Og øh, så snakkede hun noget om mine andre tænder Og det var der var risiko for et eller andet og så tænker jeg, okay, det skulle ikke det være Så hvor skulle så få mit øh, koffein kig fra? Øh, det var så blevet kaffe. Det var sådan, jeg lærte at drikke kaffe. Det var tandlægen, der satte en skræk i mig. Øh, <laughs> sådan kan det gå. Øh, når jamen, jeg kom, det er du vel glad for i dag? Jamen jeg er super glad for det. Jeg elsker kaffe. Øh, <laughs> så, så med at det i sodavand, det er bare, bare ikke så meget... Øh, men øh, ikke vi kommer til at høre mere om øh, sodavand og, øh, i, i fremtiden. Øh, det jeg. Det kunne, jeg synes, det kunne være rigtig interessant at kigge på øh, nogle af de der med mere årsagssammenhæng. Hvad er det, der, der kunne ligge bag? L- lave nogle studier, øh, der viser, der kigger på, jamen, hvad kan årsagen være til en eventuel øget risiko ved måske legeprodukter, hvis der er en, der ja. Nå, fra sodavand til konditionstræning. Og Eskild, du er mister... Uh, cardiovascular capacity Mr. VO2 max Kondition uh, <laughs> Så jeg tænkte at uh, da jeg Så den her undersøgelse her Det, det var lige noget for, for dig uh, Og uh, til dem du lytter med så, uh, så det man har kigget på her det er uh, Almindelige mennesker, unge mænd Som uh, er lettere at træne Utræne, de har et kondital omkring de, de 50, så man kan ikke sige at de er men jeg kan heller ikke sige at de, de er i god form uh, og øh, dem har man sat til at træne 3 øh, gange om ugen, øh, cirka en, en, en times vejhed. Og øh, så har man givet dem en, en kost. Den ene var mere proteinrig end den anden. Og øh, det der var ved det var, at øh, når de så trænede tre gange om ugen bagefter øh, træning, så fik de en proteindrik på 28 gram. Og, øh, og så om øh, aftenen, det var så alle dage, inden de gik i seng, så fik de også en shake på 28 gram. På den måde løftede de så deres øh, proteinniveau. Og øh, det viser så, at, øh, at de, de testede øh, på forskellige ting. En test, øh, og det er sådan en, øh, en konditionstest, der, der måler, øh, hvor stor er ens motor, meget øh, firkantet fortalt. Og Eskild, det viser faktisk, at på den test, at der gik de mere frem, dem der fik mere protein, end dem der f- ikke fik så meget. Og hvad, 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 hvad tænker du, som ja, en, en har faktisk, som dig?
1: Jamen, jeg er faktisk lidt overrasket, må jeg sige, Øh, for, fordi at, øh, at, at dem, der ikke får det her tilskud af, af protein, men som bare får kulhydrater alligevel, jamen de får jo faktisk øh, proteinsvarende til anbefalingerne. At de får omkring de her 1,3 øh, gram per, per kilo vægt, øh, som faktisk når man dyrker øh, moderat øh, konditionsringen, så bør det øh, karakteriseres som, som rigeligt til at få ligesom, den maksimal adaptation ud af konditionstræning. Øh, og hvis man så laver meget styrketræning, så skal man så helst lidt højere op, så skal man op på 1,6 til, til 2 gram per kilo, men det er der så ikke tale om her. Så, øh, så jeg er faktisk lidt overrasket over, at øh, selvom de får 1,3, at de så får en øget VO2 max af rent faktisk at få ekstra problemer de kommer jo så op på de her 1,8 til 1,9, som faktisk er det, man anbefaler til folk, der laver styretræning.
0: Og øh, til dem, der lige sidder og lytter med og tænker, okay, 1,3 gram per kilo kropsvægt, det er egentlig bare at gange din kropsvægt med 1,3 eller 1,6 og f- for at finde ud af, hvor mange gram protein øh, skal man have i løbet af en dag. Så hvis jeg vejer 100 kilo, og skal have 1,3 gram per kilo kropsvægt, så er der selvfølgelig 130 gram og 160 gram, hvis det er 1,6 gram per kilo kropsvægt. Men altså, når jeg kigger på deres fremgang i kondital, så er det ikke sådan, at jeg tænker, det er jo voldsomt, så meget ekstra de går fra. Men det, som er interessant her, jeg synes, at der er to ting. Det er, at de træner kun tre gange om ugen, og det er det over 12 uger, og de får alligevel en signifikant større fremgang i kondital. Men det her det er jo ikke elite, Eskil. Du er jo elite, elite, elite gange. Elite. Har øh, været? Har været. Og, <laughs> og befundet et miljø, hvor det handler om at jagte 100 øh, sekunder. Det kan afgøre øh, en finale. Og øh, så tænker jeg, at det må have. Altså, et dele af sekund. det betyder meget. Og så hvis man øh, ikke har justeret op på proteinerne, så har jeg tænkt over det.
1: Jeg vil sige, at. Øh Ja, jeg vil tro, at, øh, at effekten er større på eliteidrætsudøvere øh, Forstå på den måde, at øh, ikke den absolute effekt, men, men, øh, men, men på et eller andet tidspunkt, så flader kurven jo ud, man træner mere og mere, øh, og, og man bliver sådan set ikke bedre, øh, og så er det jo, at man skal ud og, og kigge efter, hvad har man så af muligheder øh, at justere på de her små ting. Uh, som, uh, uh, som måske ikke giver særlig meget Men, men uh, man lige får det der ekstra uh, og, og ja, jeg har prøvet at, at både vinde og tabe uh, Et, et utal af World Cups, uh, VM-finaler Og uh, OL-finaler Med, uh, med et halvt sekund uh, Og også meget mindre uh, Så so, so, uh, so det der med, at de små ting De gør bare en kæmpe forskel
0: Og når nu man har samt en OL-finale med et halvt sekund, eller kostet kostede medalje med endnu færre øh, sekunder, tænker man, så tilbage kunne have gjort noget bedre, eller hvad? Øh...
1: Altså, det der, det der er optimalt, det er jo at tænke det under Ja. Det der med, at man ved, at, øh, det potentielt, at man potentielt kan risikere at tabe med øh, et, et halvt sekund, det er jo mere reglen end øh, undtagelsen. At det, at det er så tæt. Øh, og, og det giver jo sådan netop motivationen til at kigge efter de der små detaljer, som, øh, som lige giver det ekstra i, i dagligdagen. Og det her, det her, det er jo oplagt. Altså, øh, anbefalingen er, at øh, jamen, måske øh, skal man gå fra de her øh, anbefalede 1,2 mindst, øh, måske helt op til de her, øh, ja, måske, måske endda helt op til, til, til 2 gram per og kilo lamesvægt, for ligesom at være home safe, om man så må sige, på proteinen.
0: Jeg jeg kiggede nemlig også på, for at følge op på det her, der findes også andre undersøgelser, nye undersøgelser, hvor man forsøger at kigge lidt mere detaljeret med andre teknikker på, hvor hvor stor er behovet for de her folk, som laver meget konditionstræning. Og øh, det var så efter, det var ikke sådan et, et forløb, som de har haft her, det var efter et enkelt træningspas. Og så er det målt på, hvad var proteinomsætningen, og hvad skulle man regne med at spise for, at, at det hele gik op i, i, i en høj enhed. Og, og der lå det faktisk øh, på 1,6 og, øh, og, og det i den undersøgelse. Og det ser så ud til at understøtte det her, at øh, folk, der dyrker konditionstræning, de, øh, altså, de har måske større behov. Og så forsøgning som dig som elite og bruger en masse kalorier. Du har nok fået det alligevel, fordi du har spist så meget.
1: Æ... Ja, lige nok til, det er også en af pointerne. Jeg har også været opmærksom på det, skal jeg sige, øh, selv, selv for mange, mange år siden. Øh, og, øh, og, 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 og selvom man får en normal blandet kost, det gør man jo typisk ikke som elite-hydratur, fordi at, at optimalt set så skærer man lidt ned på fedtet, og man skærer op på kulhydraterne for at have energi nok til, øh, til de lange træningsture. Og så følger, når man spiser mere, så følger mængden af protein typisk også med op, så så den vej så får man typisk øh, nok. Men men, øh, men der kan altså godt være øh, en, en øh, yderligere gevinst, hvis hvis man eksempelvis øh, ikke spiser kød eller eller på en eller anden måde har en, en, en kost, som ikke er normalt blandet, så, så skal man altså lige være opmærksom på og få nok her, for ellers så træner man uden måske at få den maksimale effekt ud af det.
0: Og man kan sige, at selvom man ikke er og som i den her gruppe her, indtog en 2.500-700 kalorier dagligt, så, så, skal, så skal man jo ikke gør særlig meget forkert, før man får de der 1,6 gram. Altså, øh, det ligner lidt, vi er, vi er tæt på at have en almindelig normal dans, dansk kost. Øh, men, men der, som du selv siger, øh, brødtrukket en af de lavhældende frugter, den er super nem at tjekke af. Det er super nemt lige at justere ind i kosten, at man lige får lidt mere protein til, til, til hovedmåltiderne, eller, eller som en, en, en shake å, undervejs. Øh, det der ærgerlig præstationsfremgang at gå glip af, når nu man har lagt indsatsen i hvorfor så ikke få det optimalt ud af det. Præcis. Lige inden vi lukker undersøgelsen her, så lavede de jo også en, en såkaldt 10 km time trial test, altså så hurtigt som muligt. De havde fremgang på konditionen, men der var ingen fremgang på den der time trial, Eskild?
1: Nej, øh, altså, øh, og, og det er jo statistisk, at de ikke har den her fremgang. Altså, de, de bliver hurtigere, når man kigger på gennemsnitstiden, men øh, i videnskabelige undersøgelser, så taler man jo ikke om gennemsnitstiden, så taler man om det er statistisk signifikant. Og det betyder simpelthen, at du kan godt have en fremgang, men hvis der er for stor variation i proteingruppen i forhold til kontrolgruppen, jamen så, så, så regner man sig så frem til, at det er, jo, det, det er en tilfældighed, at, når, når der er så stor variation. Og det vi talte om, det var jo, at... Sådan en, en, en 10 km test øh, på, på en cykel, det kan godt være, at det ikke lige var det, de var vant til. Og, og, og derfor kunne det være årsagen til, at man simpelthen havde en, en stor variation.
0: Ja, fordi øh, at køre sådan en, øh, en tidskørsel, øh, der er jo en, en del tilvældning med hensyn til øh, at med kræfterne. man skal finde tempoet, man kan holde øh, hele vejen. Og ja. ikke noget gå ned til sidst eller tænke, at jeg kunne godt have brugt det med energi. Og en, en lille anekdote fra den virkelige verden. Jeg husker, at der var et, noget af TV2-lab, hvor de skulle sådan lidt for sjov, øh, videnskabeligt set, teste betydningen af, af tørvmænd. Og så lavede de sådan en, de er der var ikke særlig mange, så det var, de lavede ikke statistik på det. Og så kiggede de på den deres tidskørsel, inden de, det var så første gang, de nogensinde havde lavet sådan en tidskørsel. Og så fik de en tid der, og så drak de sig i hegnet, og så dagen efter så lavede de ny tidskørsel, og det viste sig så, at de kørte hurtigere dagen efter. Øh, og det var der ikke nogen, der kunne forklare, udover at der var noget tilvænding øh, der, der kunne have spillet ind.
1: Præcis, øh, og potentielt kunne der altså det være en træningseffekt af, af, af selve den her... Øh Øhm, ja, at den første test, både tilvænning, men også sådan læring omkring disponering, og, og hvordan man sådan lige lykkes lidt bedre i den her test. Så, så det er jo ekstremt vigtigt, at man lige er opmærksom på det, fordi at, øh, med baggrund det, så kan man jo hurtigt lige konkludere, okay, hvis jeg skal være bedre, så skal jeg drække mig af hegnet, før jeg skal præstere.
0: Og til sammenligning med sådan en jamen der, der kan man jo se, øh, hvornår den der kove, den flader af, og man kan se, om folk har nået, deres maksimale iluptage. Det kan man jo ikke rigtig snyde, man kan ikke rigtig komme udenom den, fordi man bliver ved med at lægge på. Øh, og så når den på tidspunkt får ud, og man har lagt så meget på som muligt, øh, så, øh, så ved man, at VO2 Max er, er opnået.
1: Ja, der er lidt flere faktorer, der spiller ind på sådan en time trial.
0: Yes. Så handler det om vægttab og timing af træning på dagen. Skal det være morgen, skal det være aften, skal det være ud over hele dagen. Og inden vi går i dyb med den, så er der lige her 14 sekunder med vores sponsor Feistel. dk er din online-værktøjsforhandler. Vi har altid ekstra skarpe priser på et udvalg af vores bedste varer. Jeg hedder Bettina, og jeg er klar til at hjælpe med alle de spørgsmål, du har omkring vores sortiment. Så er vi tilbage. Og øh, hvornår skal man lægge sin træning for, at det har en effekt? Uh, her er en undersøgelse, som, som dukker op, og uh, hvor jeg kigger på, hvornår folk træner på dagen, og hvor meget de egentlig tabte sig. Og noget af det, som har fået stigende fokus, det er det med døgnrytmen, kroppens døgnrytme. Den kan spille ind på, på vægttab. Det er der nogen, der tror på, både med hensyn til kosten. Jamen hvad, hvor får vi mest ud af kosten? Er det at spise det om morgen om aftenen eller midt på dagen? Og på træning, der er man også begyndt at kigge på det. Og hvis I har lyttet med på alle de her sundhedsmagasiner, så Kiggede også på et tidspunkt på en, en undersøgelse på, tror det var Rotter, ellers var det Mus, hvor man havde sat dem til at træne morgen og aften, og der var altså også en forskel på, øh, hvor man havde øh, størst efterforbrænding, og hvor at, at, øh, fedtforbrænding var størst. Så det var enten morgen eller aften, så, men på deres vægt var der ingen forskel, men, men døgnrytmen ser ud til at have en indflydelse. Har du mm. hørt om det før, Eske? Er det noget, du har nogensinde tænkt over?
1: Øh, øh, ikke andet end, at jeg godt kan mærke på min egen krop, hvornår jeg øh, er mest klar men jeg tror at øh, Og er det? Jamen det er, det er typisk på formiddagen Men, men, øh, men jeg vil så sige at, at er jeg sammen med nogen øh, og, og hvis der er et, et, øh, En konkurrence Om den ligger om, om morgenen Om formiddagen eller senere Så forbereder jeg mig til det Og, så, og, og så, så kan jeg jo ikke se nogen forskel Så det er Jeg tror det er mere sådan en, en mental Klarhed som, øh, som det drejer sig mere om, øh, mere end fysisk. Nå, og det er så sagt, så vil jeg sige, at øh, typisk tidligere om morgenen, øh, der, jeg skal have været vågen øh, noget tid, og, må, og også fået noget morgenmad, og der skal være gået lidt tid efter morgenmaden for at, at være helt optimalt klar.
0: Og øh, øh, personligt så har jeg det bedst om eftermiddagen, om aftenen, og om morgenen, det, øh, jeg har det virkelig, virkelig svært der. Jeg, jeg kan godt gøre det, men øh, Øh, der skal virkelig, virkelig en solid opvarmning til Fordi jeg, jeg synes, der går lang tid, inden jeg kommer op i gear øh, Jeg performer typisk øh, langt dårligere om morgenen øh, Også selvom jeg har fået morgenmad Og jeg har fået en okay opvarmning, som jeg plejer Men, øh, Så måske er der en her nu døgnryd med ting, man skal tage hensyn til Og så kan man altid rykke på den, måske tilvende sig Til at blive en morgentræner eller en formiddagstræner ja. Men øh, tilbage til undersøgelsen her øh, og øh, her er det taget nogle, nogle overvægtige mennesker, og det var altså øh, fra BMI 25 hele vejen op til BMI 40 eller 39,9, og det er altså grænsen for ekstrem overvægt. Og, øh, de, altså det, som er interessant her, at de kører et, et 10-måneders program, og det, det er ikke sådan et kortvarigt 8- eller 12-uders program her, kører de 10 måneder, hvor at, og det er superviseret. Det vil sige, at øh, der står altså nogen og tjekker, om de rent faktisk laver træning, og det er jo jeg skal sige, stor kvalitet i, i det studie her. Og øh, så øh, skal de forbrænde der mellem 400 og 600 kalorier på en træning, og det gør de fem dage om ugen. Og for en utrænet person er det skilt 400-600 kalorier. Hvor lang tid hvor langt det tager det, tror jeg.
1: Jamen, det, det, det er jo en teams tid, cirka, som alt efter, hvor god form man er i, og hvor, hvor høj intensitet man lægger.
0: Og Så det er cirka en teams træning, og de her personer bliver så en del i en kontrolgruppe, som selvfølgelig ikke laver noget, og så, og så en træningsgruppe, og det er det så at kigge på, efter de havde, efter de ti måneder Så har de set på Hvor havde de placeret træningerne hen. Der var nogen der placerede størstedelen af morgen Nogle om aften Og så var der nogen Der havde sådan sporadisk jævn ud over dagen Og der var faktisk en forskel Øh
1: ja Det var Det viste sig faktisk at, at dem der typisk havde Lagt deres træning Om morgen eller formiddagen De havde simpelthen tabt sig mere End dem der typisk havde Lagt den om aften Der var simpelthen Stort set, øh, alle havde tabt sig i, i gruppen, øh, der trænede om morgenen formiddagen, og øh, cirka lidt over en tredjedel havde altså taget på, i, øh, og kun to tredjedel havde, havde tabt sig i, i gruppen, der trænede om aftenen. Det var ja, en og, lidt sjov
0: sammenhæng. Og, og det, øh, jeg hæfter mig også ved, 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 ved den figur, hvor man kigger på altså, alle forsøgpersonernes individuelle resultater. Ikke ja. noget med gennemsnittet, men med at se, hvordan de individuelle havde, 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 havde klaret sig. Og, øh, og aftentræningen, den havde, altså, det der med en tredjedel havde taget på, de havde kørt 5 dage om ugen og forbrændt 400-600 kalorier per gang og gjort det i 10 måneder. Og så er der nogen der har taget på. Ja. Er, skyld, hvad, er det dumt det er at dyrke motion? <laughs> hvad, hvad sker der?
1: <laughs> Nå, øh, jamen, altså man kan sige, at der kan jo ske mange ting, når man dyrker motion øh, og, og det der jo først og fremmest sker, det er jo faktisk, at kroppen bliver bedre til at regulere sult Altså, øh, at man, øh, man taber så ikke øh, automatisk, bare med dyrker motion Altså, fordi man jo også bliver lidt mere sulten så, så hvis ikke man sådan skærer, skærer ned på kalorierne, eller, eller er opmærksom på hvad man spiser, så kan man ikke bare konkludere at, at motion i sig selv virker. Men der kan også ske nogle andre ting, du, du kan tage på i, øh, i, i blodvolumen og, øh, og, og fedtfri masse. Altså fedtfri masse i form af selvfølgelig muskelmasse, men også at, at ens glykogendepoter simpelthen bliver større. Og for hver gang, man binder et gram glykogen, altså sukkerdepoterne i musklerne, så, så binder man 3 gram væske. Så der er faktisk et potentiale for at, at tage øh, et, et par kilo på, bare man begynder at træne i fedtfri masse.
0: Yes, men, og det var jo også gældende for de grupper, som rent faktisk faktisk sig. Og det som øh, jeg noterede mig her, det var, at øh, dem der træner om aftenen, de havde en lidt større energintagelse. De tenderede til, at det var ikke signifikant, at altså, mindre øh, småbevægelser i hverdagen. Øh, Sådan ligesom der blev måske kompenseret mere i den gruppe øh, for den træning, de lavede. Øh, jeg så også øh, En hedder Blondel Har lavet sådan en, en tilsvarende undersøgelse Med øh, folk der trænede Og der var altså også nogen Hvordan de responderede på, på træningen Nogle øh, var ikke sultne bagefter Der var ikke nogen kompensation der Mens andre De, de, de kompenserede for det Og spiste lige så meget øh, Så øh, jeg, jeg synes da også At der, der er en lille, en, måske en lille svaghed i, I studiet her Det er at Det er ikke sådan tilfældig fordeling. Nej at Folk har gjort det som de synes
1: det er, er, er lige nøjagtigt. Man har jo gået ind efterfølgende og kigget på, hvornår var det folk øh, så trænede og kiggede lidt på det. Så det er jo sådan set, øh, de er jo ikke blevet tilfældigt opdelt, de er blevet øh, opdelt alt efter, hvad de gjorde. Øh, og så er det, man spekulerer på, øh, jamen, kunne det være, at det var simpelthen var nogle anderledes typer af mennesker, der trænede om aftenen øh, i forhold til dem, der fik det gjort om morgenen? Uh, altså kunne det være dem, der typisk havde lidt mere disciplin og viljestyrke, som uh, fik det klaret om morgenen, uh, jeg gør det, og så kan jeg ligesom koncentrere mig om det, jeg skal have resten af dagen. Øh, og, og dermed også måske den disciplin og viljestyrke, som er ført over til hvordan øh, spiser man, hvordan prioriterer man sin søvn og andre ting, hvorimod at, at, at dem, som er med i et forsøg, de kan sige åh, oh, jeg skal træne i dag, og jeg skal også have det gjort og, og så laver man lidt overspringshandlinger i løbet af dagen og så kommer man først afsted om aftenen og hvor var det hårdt og så skal jeg lige øh, kompensere lidt med lidt, øh, lidt, lidt god mad det, det, er, det var nogle af de ting, som man, man kun spekulerer i øh, sker, når man, når man er lidt på bagkant af øh, af forsøget, altså at, at man simpelthen kigger på, øh, hvem er det, der træner om aftenen, i stedet for at, at dele dem ind på forhånd.
0: Og øh, nu sidder lige og kigger ned på, øh, hvordan de havde inddelt øh, eller kriterierne for at være early, øh, på, på med hensyn til træning. Og den går altså fra klokken 7 om morgenen til klokken 12. Og, og så omkring til frokost der. Jeg tænkte, det kunne være at have delt den endnu mere op, sådan så vi havde dem, der hed fra syv til ni. <laughs> og så tager jeg resten bagefter. Øh, måske var der en forskel her. Øh, der kunne man se, hvis det var dem, der morgentræner, de har måske en anden tilgang til, til tingene. Øh, så hvis vi egentlig skal konkludere noget for denne her, hvis folk tænker, okay, skal jeg træne efter min døgnrytme? Øh, hvad siger? Ja,
1: det, jeg vil sige, at det vil være lidt frisk at... Øh, 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 man skal øh, træne efter sin øh, døgnrytme. Ja, 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 ja. Altså, fordi der er jo en tredje gruppe som vi ikke har talt så meget om. Det er jo den gruppe, som, som træner sådan, øh, øh, ikke noget konsekvent om morgenen, og heller ikke noget konsekvent om aftenen. Og de havde jo altså lige så stort vægttab som dem, der træner om morgenen. Øh, så, øh, så det der med at, at få trænet, hvor man kan passe det ind osv., det, det, øh, det er altså super effektivt. Så, så det har måske i virkeligheden ikke så meget at gøre med, tidspunktet, øh, som man træner, men måske lidt mere hvilken type man er. Jeg tror måske. også,
0: at, øh, vi skal tilbage til det, du podcast i den her podcast her med, det var at øh, få folk til at gøre det. At det, må, det må ligesom være regel nummer et. Så træn, hvor det passer bedst ind i din hverdag. Øh, og så også øh, nummer to, jamen, der hvor du så øh, præsterer bedst for flest kalorier af. Øh, det må ligesom være, være, være den gyldne regel. Det er måske lidt for tidligt at sige, at det er bedst at træne morgenen kontra aften. Så, men, men spændende, jeg er helt sikker på At det med døgnrytme det er, det, er det, det er selvfølgelig ikke det sidste Vi har hørt øh, til det. Det, det De har lige taget hul på den Så jeg ser på at når vi kigger frem øh, Næste år en gang Så vil vi have mere om døgnrytme og træning Og døgnrytme kost I, øh, i den her podcast
1: Der er helt sikkert et belæg for at, at lave Et lidt mere kontrolleret studie
0: så skal vi til en, som også har givet rigtig meget debat, og, og, og gør det stadigvæk, øh, og øh, nogen tror ikke på det, og andre tror på det, og det er øh, rødt kød. Er det sundt eller usundt? Er det farligt at spise for meget rødt kød? Er det usundt? Og øh, der er så kommet øh, en ny undersøgelse, øh, og det, som er interessant her, det er, at øh, dem, som har lavet undersøgelsen, det er noget, der hedder Nut- Nutri-Rex- som er en uafhængig gruppe, og det slår sig på at være uafhængig af industrien og forskellige institutioner, således at de, de kan levere en troværdig, øh, kost, øh, en troværdig kostråd. Og, øh, og hvorfor er det så vigtigt? Jo, øh, hvis man har med i andre podcast her, så, så ved man, at industrien selvfølgelig godt kan gå ind og manipulere og påvirke øh, de resultater, der, der, der kommer ud. Så det er rart at vide, at der findes sådan nogle grupper, som forsøger at holde sig fuldstændig neutrale, øh, og dermed sådan skabe lidt mere troværdige resultater, i hvert fald ting, man har, skal sige, på den front kan man i hvert fald ikke stille spørgsmålstegn. Men summa som Maram, Eskild, deres øh, sammenfatning her viste, at det betyder ikke noget
1: det, det er, for sundheden
0: det, at, at spise rødt kød.
1: Konklusionen er, at det betyder meget, 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 meget lidt faktisk stort set ikke noget at spise rødt kød sammenlignet med en en normal kost. Og det det er jo virkelig lidt overraskende. Fordi fordi der jo netop har været nogle anbefalinger som som siger at man skal skære ned på kødet. Og som du også lige indledte der er jo nogen, der ikke tror på det her. Der er jo også mange følelser involveret i det her. Der er, jo, der er jo noget med levende dyr. Og så ikke mindst, at det, som fylder rigtig, rigtig meget for tiden, det er jo hele den her bæredygtighedstanke, og at eksempelvis oksekød altså, påvirker til en, 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 en stor udskillelse af CO2. Nu blander vi jo så de ting ind i det, som kan forsvare et, et lavere kødforbrug. Men rent sundhedsmæssigt, så så er der altså ikke, ud fra den her undersøgelse, så så er der altså ikke så store konsekvenser, som man tidligere troede. Og det, der også bliver nævnt her i undersøgelsen, det er, at de kostråd, som baserer sig på på, anbefalingerne om, at man skal skære ned på kød, det er jo, at det indeholder mættet fedt, det indeholder også noget salt osv., men noget af det, vi jo også har været inde på på nogle af de tidligere sundhedsmagasiner her, det er jo, at jamen, måske skal man ikke kigge så meget på, på mættet fedt og umættet fedt, men måske mere kigge på madvarer. Og det, vi bliver dygtigere og dygtigere til i undersøgelser, det er jo netop at skille tingene ad og finde ud af, jamen, hvad er det rent faktisk for nogle madvarer, som giver forøget risiko for livsstilssygdomme og for tidlig død osv., og hvad er det for nogen, som rent faktisk er sundere, når det er så sagt, så er der en vigtig pointe i undersøgelsen. Uh, og det er, at man sammenligner med en normal kost. Uh, så i stedet for uh, at gå ud og anbefale, at man skal spise mindre kød for at være, uh, for at være sundere, eller mindre rødt kød for at være sundere, jamen, så giver det altså meget mere mening at, at anbefale netop at spise mere uh, fisk, fed fisk, uh, mere fuldkorn, flere kostfiber, mere frugt og grønt. Uh, det virker.
0: Ja, og øh, som vi også øh, lige ventede, så er der jo stadig uenighed. Øh, vi har kostrådene, som det har i dag, dem bliver da ikke ændret på forløblig. Øh, det tror jeg ikke, fordi der er nogle grupper i Danmark, der lige skal vente, nogle øh, professorer osv., og så videre, de skal blive enige. Og WHO øh, har heller ikke ændret, ændret på noget. Og vi er tilbage til det der med, med, med nuancerne, øh, som vi også gerne vil øh, påpege i, i de her podcast her. Det er at ikke er så sort og hvidt, og vi bliver hele tiden klogere. Og øh, nu er der noget, der peger i retning af, at, øh, at øh, det røde kød øh, ikke er så, så slemt, som det måske har været tiltænkt. Det... Og, og det er det måske, fordi vi, 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 vi sidder jo ikke og på kostrådene til, til folk, men vi, vi giver dem nogle nyheder, som de kan begynde at, at overveje. Tænker over, reflekterer. over.
1: Det, det handler om nuancer. Og, og en ting, som artiklen jo også slår fast, det er jo, at der, det her, det er jo absolut ikke en anbefaling til at gå ud og spise mere rødt kød. Øh, men det er måske, hvis man har et moderat kødforbrug, jamen... Øh, øh, så øh, kan man i hvert fald ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt Måske ikke et synspunkt, Men et sundhedsmæssigt synspunkt så kan, man, så kan man i hvert fald gøre det med god samvittighed øh, Og det her det handler jo også om Vi var lidt ind på indledningsvis øh, hvis, hvis man øh, Hvis man synes det er rigtig rigtig svært At lade være Jamen så er det måske ikke den kamp man skal vælge Så skal er det måske man skal vælge At sætte lidt mere ind på, på nogle af de ting Som vi ved har en effekt
0: Yes og øh, den her debat, den vil køre og blive ved med at køre, øh, fordi som du også sagde, at øh, derovre, altså rødt kød øh, har været jeg sige, jeg sige, bandlyst, men, men der, er, ligesom, der har ligesom været lov på i, i mange, mange år. Øh, og der er mange, der stadig er tror på, 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 den, på, på de råd, og nu er man begynder at stille spørgsmålstegn ved det, og, og det skaber jo debat. Jeg var inde og se på øh, Arne Astrup's sideprofessor som også har, har linket til de ting her, og så kommer veganerne, vegetarerne og, og begynder at... Altså de har jo selvfølgelig nogle følelser involveret, og en anden, måske en anden dagsorden, og begynder at sætte spørgsmålstegn til det her. Så det er jo lidt en, en glohed-debat, det med det røde kød. Så det kommer vi til at høre meget mere til i, i fremtiden. Yes. Eskild, guldrød og kraftbehandling. Og det er det, som jeg sagde i starten af podcasten, så, så det, det er det måske dagens favorit for mig. Og det er fordi, at... Kraft det er virkelig noget skidt, og det er noget, alle frygter, enkelt mig. Og her er noget, som
1: måske
0: kan have en effekt på det her, eller forebygge øh, og måske hæmme udviklingen af det, og noget så simpelt som gulerødder og der ikke i særlig store mængder. Øh, og øh, nu siger jeg jo måske, og det er fordi, at det her det er noget, der er lavet på, på rotter, og det er et, 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 et nyt studie, øh, det viser hvordan stoffer i guldrødder øh, kan forbygge og hæmme udviklingen af tarmkræft og det er også hos rotter. og øh og det der er i, i, i guldrødder, der er altså nogle stoffer, øh, du forsøgte at udtale dem over telefonen, jeg skal, du får lov til at <laughs> udtale dem igen, hvis du vil, men jeg kalder bare dem nogle stoffer, øh, med nogle lidt svære navne, som øh, planterne bruger til at beskytte sig mod angreb fra svampe og andre mikroorganismer. Og det er de stoffer, man i petriskole i laboratoriet, og ved at give dem til, til rotter, har vist sig at have en, en positiv effekt på tarmkraftforbyggelsen og behandlingen. Ja eller ja, udvikling af er under behandling. Hvad tænker du, Asko?
1: Jamen, jeg tænker, det er jo helt vildt. Æ... Æ... Altså, det her det er netop en af de gode budskaber, og det synes jeg også, at den her med naturen er. Altså, æ... Noget så naturligt, som at man kan anbefale, at man spiser nogle flere æ... gulerødder, og så hæmmer det altså udviklingen af, af... af tarmkræft æ... hos. Forløbet hos rotter, men der er jo en, en god historik omkring, at nogle af de ting, der, der virker godt på rotter, jamen de virker altså også på os mennesker i forhold til, til de her ting. Det er jo derfor, man bruger rotter. Øhm, men det er jo klart, at det, det skal jo eftervises. Uh-huh. Øh, og, øh, og ja, altså man kan godt øh, prøve at og, og tage de her stoffer ud af, af gulderødderne Jeg kan godt prøve at nævne dem det her fal- <laughs> Falkarinol og Falkarindiol øh, Du har øvet <laughs> øh, Du har øvet ja. <laughs> Men Men at øh, tage dem ud og prøve at give dem som piller osv Men, men, men altså, gulderødder er jo så nem at have med at gøre Og og det er jo billigt Hvorfor putte dem på piller Når man bare kan anbefale at man spiser nogle ekstra gulderødder hver dag
0: Og jeg synes at Et et super vigtigt budskab pointe Hvis det har samme effekt på mennesker Eller bare i nærheden af det Så skal vi ikke ud i dyre lægemidler Som ingen har råd til Dyre lægemidler Som måske har kraftige negative bivirkninger Her taler vi om gulderødder i øh, nogenlunde mængder, der er til at håndtere. Æ, og øh, de har forsøgt at omregne de øh, mængder, som øh, rotterne fik til, til menneskemængder, og det var et sted mellem øh, to, 20 og 400 gram guldrødder. Så havde man ramt den, den største effekt op af 400 gram guldrødder. De prøvede så at give en endnu større dosis, og det vil så svare til 2 kilo guldrødder dagligt. Så skal man nok op og have det på en pille. Men, men som jeg forstod det, så klinge effekten af, den er dos respons, den, den klinge af efter de, de 400 gram guldrødder. Præcis. Æ, øh, så jeg håber virkelig, at, at det snart at de burde ligge lige til højbenet og, og teste af på, på folk med, øh, med, med tarmkræft. Og jeg skal sige, sige sådan her, efter jeg læste undersøgelsen, så øh, jeg spiser en guldrød dagligt, men nu spiser jeg to. <laughs> altså, øh, jeg synes, øh, at øh, virkelig positivt, at jeg krydser fingre for, at noget så simpelt som guldrødder kan, hvad skal vi sige, forebygge og uh, ikke mindst hæmme udvikling af så kompliceret en sygdom som kræft, tarmkræft. Yes. Eskildt tiden flyder afsted, og uh, der var en uh, en anden uh, lille undersøgelse, og det var jeg selv havde bragt på banen. Uh, jeg havde lavet en lille undersøgelse om, uh, om kage uh, på arbejdspladsen, og, uh, og uh, den havde uh, du er, jeg har sociale medier og er på sociale medier og har en relativt stor kontaktflade der. Og der øh, har sendt et spørgeskema ud og har fået over 6.000 besvarelser på øh, kage på arbejdspladsen. Og den øh, var BT så flinke at at, at bringe. Og øh, der var øh, budskabet at, at øh, der er altså mange som altså, der er rigtig meget kage ud. Der er virkelig meget kage ud og det er jo en, en hyggetradition tradition og så videre. Men det er bare ikke alle der er ligeglade for den kage eller med den kageskål.
1: Nej, og lige i forlængelse af det tidligere studie omkring rødt kød altså her har vi også noget med noget, der gør, hvor der er følelser på spil. Absolut. Der, der, der er jo nogen, som synes, at det her, det, det er jo virkelig det, der giver, giver livet værdi at få noget kage, og så er der jo nogen, der ligger og kæmper med kosten og fristelser i dagligdagen og vægten, som måske i virkeligheden synes, at det her det er ikke særlig sjovt, der er kage, fordi det er jo en, en fristelse, som man bliver nødt til at kæmpe for og modstå.
0: Ja, og nu har jeg også spurgt ind til om øh, folks BMI, og øh, hvis du tager dem, som måske har allermest behov for at tabe sig, der har sat øh, BMI 30 og, og derovre. Øh, og der var der altså halvdelen af dem, der ville ønske, at der var mindre kage på arbejdspladsen. Og skal man så sige, skal man hjælpe dem, eller skal man bare sige som arbejdsplads, det, det de skal bare lukke munden og, og lidt røven, øh, så, så nemmer så det Eskild, eller hvad?
1: Ja, det, og det er jo det, det ikke er, for den holdning oplever man jo øh, rigtig meget, det er jo, når men altså, nu er det der, så kan du bare jo bare spise det, hvis det ikke du har lyst men så nemt er det faktisk ikke, fordi øh, altså man skal jo bruge den her rationelle del af hjernen, den her viljestyrke, øh, som, øh, som fungerer lidt ligesom en muskel, øh, forstået på den måde, at, øh, at man kan træne den og blive stærkere, men, men det der, den sammenligning, jeg gerne vil lave, det er jo, at den bliver træt, jo mere man bruger den. Altså man har simpelthen, når man vågner op og er frisk om morgenen og har fået sin morgenkaffe osv., og, og jamen så har man ligesom en, en, en vis, viljestyrke, øh, som man kan øh, gå ind og, og overtrumfe sine impulser og instinkter på. Øh, og, og hvis man så skal sige nej til Kage øh, hen på arbejde, jamen så bruger man jo lidt af sine ressourcer på det, kan man sige. Så ville det have været nemmere, hvis det ikke var der. Og, og det er jo det, som nogen angiver her. Øh, øh, plus, at man så også nogle gange bliver mødt med den her kom nu, ja, et lille stykke kage, det kan du da godt. At, ja, skal, du er kur, ja, du er på kur, du er heldig, køb... og hvad man ellers, du er kæmpræs. Ja, ja. Sk- skal du ikke være med i gruppen? Ja, uh, <laughs> Billedligt talt, så, uh, så er det jo det, der uh, et eller andet sted sker på nogle arbejdspladser, uh, at, at, uh, at man måske oven købet, uh, kan føle sig en lille smule... Uh, Presse, øh, og at det, det i bund og grund er, er lidt for store fristelser. Øh, jeg synes, det er rigtig, rigtig stærkt, at, øh, at du har sat fokus på det her øh, og, og på job, og det er jo dejligt, at, at BT også øh, sætter fokus på det, og men at de øh, øh, stiller nogle spørgsmålstegn ved, om det nu kan passe, at, øh, at der er nogen, der ikke vil have kage på arbejde. <laughs> Nej,
0: præcis, og, men, men hvis vi lige går tilbage til virksomheden, du er det ikke sådan, at... at, at at man skal forbyde kage på arbejdspladsen Fordi der er også stort, mange der sætter pris på det Og det skal bare være en balancegang Men overordnet set så synes jeg ikke at virksomheden Skal gøre det sværere for folk at leve sundere Og det er jo sikkert forskelligt fra virksomhed til virksomhed Hvor meget kage det er Om det er en udfordring og men jeg synes, at man som virksomhed øh, måske skulle spørge anonymt bare ud i virksomheden, øh, er der en udfordring her med kage, er der nogen, der vil ønske, at vi fik mindre kage. Og så kan man tage dialogen og måske sætte nogle grænser og regler for alt det kage, øh, der nu er i forbindelse med fødselsdage, ferie, Danmark har vundet fødsels, øh, fodbold, og så er der onsdagsneglen, og så er jeg kan blive ved øh, kage. Og, øh, og så kan man måske stille kagen i sted, hvor man ikke kan se den, og hvor man faktisk skal bevæge sig lidt for, for at komme hen til den, og så vil du stadig være kage. Øh, men jeg synes, man skal tage hensyn til dem, som måske har det svært at kæmpe med vægten, man skal ikke gøre det sværere.
1: Nej, og øh, noget af det, vi også har talt om i tidligere podcast, det er, øh, at, øh, at dem, som jeg har hørt øh, dig, Henrik, interview, og også dem, som du har talt med gennem tiderne, altså rigtig mange overvægtige som har tabt sig og lykkes med deres vægttab og også har holdt det i en lang periode, øh, der er faktisk ikke nogen af dem, som ikke har, uh, har sagt, at de ville ønske, at der var lidt mere opbakning. Øh, de bliver måske mødt med, nej, nu skal du ikke tabe der mere eller øh, nej, nu, nu, nu må det da vist være nok for dig og så videre, selvom man måske stadigvæk er overvægtig. Øh, og øh, og det er jo faktisk altså. Øh, det handler jo om, at man lige prøver at tænke lidt på at støtte hinanden og hjælpe hinanden. Og det er jo faktisk ikke det, der sker i praksis. I praksis så sker det jo det, at hvis man har lyst til et stykke kage, og ved godt, at det måske er sådan lidt, så skal man lige have trukket nogen med. Fordi at så kan man lige spise det med god samvittighed hvis vi gør det sammen.
0: Præcis. Og så synes jeg også, at det bliver måske det sidste til den kageundersøgelse her. Det er, at man skal respektere et nej. Ja. Så når folk ikke ønsker et stykke kage og siger nej tak, så er det helt okay, og så skal man bare blande sig udenom og lade være med at sige, er du heldig? Kom nu, er du på kurvet? Skal du tabe dig? Eller et eller andet. Drop det, der det, 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 det gavner ingen. Yes. Den sidste nyhed, inden vi lige har to spørgsmål fra lytterne, og det er sådan, det, vi kalder en rigtig kioskbasker. En, der giver masser af kliks på internettet, clickbaits, det er vin og vægttab. Og øh, når man lige læser på dagens øh, videnskab videnskabs-perfekt slankekur, drikke glas vin om aftenen og tab dig, øh, så er der jo noget, folk rigtig gerne vil høre. Øh, det er ligesom. Øh, og det er det, der er problemet. <laughs> det, ja, det, 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 det er ligesom det der med, at jamen, øh, du kan træne øh, to minutter, og så kommer du i superform. Der er noget, der ikke stemmer. Og det skriver øh, direkte i. Toppen er, det er brødteksten. Der er godt nyt til alle dem, som foretrækker at drikke glas vin om aftenen, i stedet for at gå i fitnesscentret. I stedet for at gå i fitnesscentret. Prøv at tjekke den sammenligning. Uh, man kan tabe sig ved at drikke to glas vin om aftenen. Det lyder alt for godt til at være sandt, men der er en forklaring. skal. <laughs> sig noget. Øh, yeah. ja, 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 ja. Jeg bliver sådan irriteret med det.
1: Øh, ja, der, der, bliver, der bliver henvist til et... Øh til nogle studier fra Harvard og, 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 og så videre. Og, og hvis man lige tjekker de links, så bliver der altså ikke talt særlig meget om vin. Præcis. Men der bliver talt rigtig meget om resveratol, blandt andet altså stof, som, som selvfølgelig er i, i, i druer. Men det er jo altså først og fremmest i, i druer, i bær og så videre. Og, og i artiklen, Øh, bliver der også netop, øh, altså den amerikanske artikel, øh, bliver der jo netop øh, skrevet øh, og fortalt rigtig meget om, omkring de her polyphenoler, som, øh, som er i frugt og, og grønt osv., som, som har den her øh, effekt på, på, på fedtet og på, på forebyggelse af overvægt osv. Der bliver faktisk ikke øh, talt særlig meget om vin.
0: Nej, og der hvor de så taler om vin, det er at øh de har fuldt 20.000 kvinder over 13 år, dus fra Harvard, og der var en direkte forbindelse mellem vin og vægttab De kvinder, der drak to glas dagligt, var 50% mindre tilbøjelige til at være overvægtige. Ja, men det siger stadigvæk ikke noget om, at hvis du tager to glas vin om aftenen, og du så taber dig. Fordi der kommer mange andre ting, der har påvirket. For hvem er det, der drikker vin, jamen, kan det være?
1: Jamen, det er jo, dem, der drikker vin og lige får et glas vin om aftenen. Det er faktisk øh, typiske øh, folk, der, der, øh, der har bedre jobs øh, og også viser sig at dyrke mere motion og, og måske også generelt spiser lidt sundere i dagligdagen og, og så er det jo ikke vinens skyld, øh, at man lever længere. Så er det jo den generelle livsstil, som følger med det at, at drikke et glas vin en gang
0: Ja, så, øh, og jeg synes, det er sådan ærligt De forsøger virkelig at argumentere øh, På alle mulige måder De, de, de ligesom, øh, forsøger at grave dybt ned For at finde et, et eller andet, der understøtter deres forklaring ja, Resveratrol ja, som det, det er tråd ud af vinen præcis. Så glemmer vi alkohol, vi drømmer kalorierne Som også i, de kigger kun på ja, reservatrol ja, Og, og, og nogle, øh, et, 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 et dårligt studie Med noget, nogle sammenhæng her ja, så.
1: Og, og alkohol er jo Altså tom kalorier der, i, yes. Vi tilbage til det der med Det der, 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 der er jo ikke nogen fibre og vitaminer og mineraler i et omfang, som, øh, som, kan, forsvare, som kan forsvare det i forhold til vægtage. Vi, vi, vi er nærmest lidt tilbage til den her med, at, øh, at man skal drikke sig i hegnet, hvis man gerne vil præstere bedre ja, på, ja. <laughs> på den her test, som tidligere omtalt.
0: Så hvis valget står mellem to glas vin eller gå i fitnesscenteret, hvis du skal tabe dig og leve sundere, vær aldrig i tvivl, vel fitnesscenteret. Aldrig, aldrig. I tvivl. Det er man ikke sagt, at du ikke skal nyde glasvin en gang engang imellem. Men det, der virker, det er ikke to glasvin. Det, det er fitnesscentret og kostændringer. Yes. Så er vi kommet til noget helt nyt, og det er et spørgsmål til, eller til os øh, fra lytterne og, øh, og jeg begyndt at få spørgsmål ind på sociale medier, øh, på min Instagram og på min Facebook-side, og nogle af dem synes jeg var ret interessant, og jeg tænkte, det, det, det kan det godt være, at andre også synes, det var interessant. Og hvis du sidder derude og har et spørgsmål, øh, jamen så gå ind på min Facebook-side eller Instagram, og så send mig en besked, og så vil jeg meget gerne kigge på spørgsmålet, og så kan det være, at vi tager det op her i Sundhedsmagasinet. Og øh, det første spørgsmål, der er to spørgsmål. Det ene var omkring, øh, er det godt at gå 16.000 skridt om dagen, når man træner til et marathon? Øh, og så er der noget, der hedder øh, kryoterapi. Øh, hvad er det for noget? Er det hit eller skidt? Kan man virkelig forbrænde masse kalorier ved at øh, gå ned i kold luft i, i, i tre minutter? Men lad os lige øh, starte med den første. Bare helt, helt kort, Eskild. Øh, det er med at gå 16.000 skridt om dagen, og man træner til en øh, Han skriver, at han føler sig træt i benet om Hvad tænker du her? Hvad kunne svaret være til vores ven her?
1: Øhm, jamen det er jo lidt nuanceret øh, Hvordan man skal forstå det Fordi øh, Man kan sige at øh, Har du to personer som laver det samme træningsprogram Altså eksempelvis løber 40 km om ugen øh, Og træner til marten, Og de har deres intervaller ind i deres træning øh, Og så en øh, den ene af dem øh, Udover de 40 km om, om ugen Og, og så osv Så øh, går han også lige 16.000 skridt om dagen Jamen, så, så vil jeg vurdere, at han får en, over tid en bedre udholdenhed, og, og, og potentielt også et, et, et bedre resultat, fordi de simpelthen har, 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 har lavet mere. Så, så på den måde tror jeg godt, det kan gøre en forskel. Det, der også sådan læser lidt mellem linjerne her, det er jo, at jeg går 16.000 skridt om dagen, når jeg skal træne om aftenen, så er det lidt træt i benene. Altså forstå på den måde, at... Øh, at øh, jamen, så får han måske ikke løbet helt så mange kilometer, som han havde tænkt sig. Han får måske heller ikke løbet de intervaller, han skal, eller han får heller ikke løbet intervaller, med den intensitet, han skal. Øh, og så har det måske pludselig en, en negativ effekt på træningen.
0: Yes. Så det var, det var svaret her. Øh, så hvis du går ud over din træning, så hvis du har mulighed for det, så skal du ned på men det er jo ikke sikkert, hvis, hvis du går meget på jobbet. Øh, så, men, men det kan godt påvirke... Negativt, men måske også positivt. Det er lidt afhængigt af, hvornår skridtene ligger. Så det var, det var svaret herfra. Og så er der dagens sidste at, at ting her, og det er det sidste spørgsmål. Uh, der var en, der sendte et link til noget kryoterapi, uh, og uh, det går ud på, at man åbenbart uh, køler kroppen ned uh, ved minus 120 grader, og der er man uh, i 3 minutter. Og uh, så står der uh, at kryoterapi reducerer kroppens temperatur markant og resulterer i en genstart af kroppen. Hvad det så egentlig betyder, af kroppens primære funktioner uh, gen, er det genstart af hjertet, lever? Jeg ved ikke, hvad det snakker om her. Uh, i, løbet, nu kommer det, I løbet af de efterfølgende 24 timer, når kroppen nulstilles til sin naturlige temperatur, forbrændes mellem 300-600 kalorier efter en session på 3 minutter. Er, 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 der, er der en budgetalarm, der ringer hos dig, Isken?
1: Ja, det er der Det er lidt frisk at skrive det her ja, det, er me- det er meget, meget frisk øh, og, og det er æh, <laughs> Altså At skulle lige gå ned æh, Sådan en tur her i 3 minutter Og så forbrænde æh, 300-600 kalorier Som de fleste mennesker skal bruge en time på og, Altså konditionstræning på at forbrænde. Det, det sker ikke, fordi man lige har fået et adrenaline-chok her. Og, og nulstil nulstille kroppen. Altså, vi taler, vi taler altså ikke et, et, et ur eller en computer. Kroppen skal helst ikke nulstilles. Det kunne jeg ikke forestille mig, at der komme noget godt ud af. Så, så det, er, det er lidt det her at, at, at skrive nogle ting, som, som lyder godt. Men, men ikke er sande altså, øh, Når det er så sagt jamen, Så kan man sagtens forestille sig At der var en, øh, en, en, en sundhedsmæssig effekt Af det her med At, at give kroppen lidt, lidt stress Og lidt, lidt chok altså, Træning er jo at man stresser kroppen Og så responderer den typisk ved at, at blive stærkere Og mere modstandsdygtig til Styrke og immunforsvar Og så videre, og så videre, og så videre. Øh, Men en behandling af tre minutter Altså øh, hvis, hvis det her skulle virke, øh, og man skulle prøve at lave noget, noget videnskab på det, jamen, øh, så, så, ville, så ville det jo ligesom træning, jamen, så skal man måske øh, have sådan en tur her øh, flere gange om, om ugen i en lang periode, for at man måske kunne se en helbredsmæssig jamen, forskel.
0: Kan, kan du forestille dig, hvis, hvis det hold, holdt stik? Så skal man bare have tre minutter om morgenen, tre minutter om eftermiddagen, tre minutter om aftenen, man kan slå sig sammen, så har man forbrændt øh, en eller andet sted med 900 og 1800 kalorier. <laughs> bare, bare, bare med at stå op i tre minutter i koldrum. Jeg, jeg, jeg prøvede lige at tjekke op på det, sådan rent viskabeligt inde på med og øh, jeg kunne intet finde på det. Jeg kunne finde ud af nogle lokale kryoterapi på øh, direkte kontakt på fedtdepot og så videre. Men, men øh, på det her øh, forbrændende ting her, det, det, øh, altså indtil videre, så er det en... en det er, det, det er ikke rigtigt og, og hvis man sidder derude med Undersøgelser som vi ikke har set På det område der Så send gerne til os Men indtil videre så er det, det nonsense Yes Og skal. Det var simpelthen dagens sundhedsmagasin Der besluttede med yes Og <laughs> jeg vil sige Tusind tak fordi du igen igen Stiller op til, til den her podcast her Selv tak og øh, til jer der lytte med, tusind tak fordi I gjorde det, øh, stille gerne et spørgsmål øh, og på sociale medier, og så øh, høres vi ved. Tak.
1: Mediano Health er produceret af Mediano Media, der
0: rummer sponsorerede elementer for Fejsto, din online værktøjsforhandler.